0: Buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos estén escuchando Y ya sé que esa frase la han escuchado en otras partes Pero hay una gran diferencia, como siempre En todos los episodios, y es que yo soy Maloxi Oxy. Y junto a Brian Bermúdez Estamos en un nuevo episodio
1: De... Chuchaki
0: Y de verdad que estamos Ay, solitos, de Chuchaki
1: solitos, solitos. ¿Por qué solitos? Solitos, porque estos manes aquí Son, son... Sí,
0: son aguados Cuando, cuando hay invitados más acá Ahí sí Ay, gritan, de ¡Chuchaki! Ahorita, como es todo por...
1: ¿Online? Hay, aquí, hay maní, hay canguil, hay agua, hay cola. ¿Cómo es online eso, ¿eh? La producción. No hay, es... nada. no hay
0: nada. No, no pero estamos nada. online, estamos online, estamos online internacional. Hoy día hay un episodio súper bueno y estamos de chuchaqui la verdad. Pero sí. antes que, ah, que demos a paso a la invitada, por favor, tus palabras, siempre que palabras. deseando sí. la bendición, que no sé qué, <risa> que les vaya bien a todo el mundo.
1: ¿Qué tal? Espero que se encuentre bien Encuentren bien, espero que el día de ayer Hayan pasado una fiesta Vacancísima, una farra bacán que hayan borrado cassette, Que se hayan olvidado de su ex O lo hayan llamado incluso ¿Tú, tú no eres de esas personas
0: que... No, 100% soltero si tú ni
1: tienes ex? Es verdad, qué pena ¿no? el, el man que está allá sí creo que... ¿Quién, Johan? El de negro
0: Hay dos de negro ahí <risa> <risa> La GoPro, la, la, por favor Enfoque esos manes que están ahí atrás
1: bueno, eh, espero que hayan pasado bien y favor cuídense que el COVID sigue, sigue en pie.
0: Y bueno, antes, <risa> antes de empezar, no se olviden, trago Sambo
1: Guayaquil. Sambo.
0: Guayaquil Sambo nos está patrocinando este episodio como siempre. Hoy en día no tenemos... Y la
1: fiesta de ayer también nos patrocinó. ¿En serio? Sí.
0: Entonces no tenemos, no tenemos aquí porque es muy de mañana, acabamos de, ya de comer y... No
1: estamos en el campo.
0: Pero ahí en el refil está toda la información aquí acá abajito. Y bueno, empecemos con el podcast de hoy. El podcast de hoy hay un contenido muy interesante, contenido de valor, como siempre en todos los episodios. A pesar de las joda, siempre hay contenido de valor.
1: De valor. De valor. Sí, de valor, sí. Y bueno. Y contenido de valor también. Y de valor. Exacto.
0: Hoy en nuestro podcast tenemos como invitada a una persona que no tiene, se podría decir, miles de seguidores, pero su poco contenido que sube en la plataforma, en lo personal, me parece que tiene calidad tiene tiene harto valor es por ello que decidimos invitarla hoy en nuestro podcast con ustedes martina rava de verdad lo pronuncié bien mal
1: raiva sí, perfecto hola cómo están qué tal un, eh, una, un aplauso pues internacional pues. es nuestra
0: primera invitada internacional hay para que
1: que vean ya quisieras tú tener una invitada ya Miami. quisieras
0: tú poder tener una sesión de zoom porque ni
1: para eso te, te da el
0: no, no. micrófono Sapo. Bueno Martina, es un placer tenerte con nosotros. Eh, en primera instancia, agradecerte por, por estar acá, por, el, por tiempo, el tiempo, porque sé que has de tener muchos pendientes por allá. Cuéntanos <risa> un poco cómo empezó todo esto de, de, básicamente no eres una comunicadora, no te estás preparando para, para ser comunicadora, pero yo te conocí haciendo un, se puede decir, un reto de telepronte en TikTok y así fue como, como wow. Tiene voz de presentadora?
2: Ay, muchísimas gracias. Bueno, realmente sí, fue un reto. Eh, desde el colegio siempre estuve hablando en eventos y cosas así, pero nada, súper como yo quería y quería aficionada. colaborar. Sí, aficionada totalmente. Y ya después entré a un programa de radio de la Escuela de Liderazgo y decidí prepararme un poco más y tomé cursos de oratoria. Eh, pero créeme que quedó ahí, netamente ahí y en retos de TikTok.
0: Y, y, y tú pensabas que, no, que no había preparado. Sí, yo, yo pensé que ah, solamente era el
1: tren. Y, y, no, pero sí ha tenido algo de preparación. Sí, igual hablas
0: súper bien. Tú súper estudias bien. comunicación y a veces. Vale Puta madre. madre ya, oh, la gente sacando <risa> los cueros al sol aquí. Martina, este, solamente quisiera, como para que la gente sepa un poquito más de ti, este, ¿qué estás estudiando ahorita? ¿Qué te dedicas básicamente?
2: Bueno, yo soy netamente estudiante. Eh, ahora estoy haciendo business administration, que va, digamos que, bastante asociada con la carrera de administración de empresas. Super pero en inglés. poco, pero en inglés, eh, con un minor en logística. Eh, hay muchas personas que se sorprenden de eso porque pensaban que estudiaría comunicación o tal vez, no sé, jurisdicción. Pero no, realmente me fui por la parte económica.
1: Qué bien. A ver, Uy. mira, por ejemplo, aquí tú, ¿este man tiene cara de que estudia comunicación?
2: No, más de <risa> oh,
1: no. Mira, a ver, yo estoy haciendo esta vaina y estudio otra, otra cosa, negocios internacionales.
0: No, y la ah. cuestión es que, la cuestión, yo estudio comunicación,
1: <risa> pero trabajo en otra vaina. <risa>
0: También. Ay, Dios mío, santo. Pero por lo menos, no, no es un punto de encuentro aquí en de Chuchaki. Y bueno, Martina, como ya te había dicho... Eh, aquí la temática es que nosotros tenemos aquí, todo el mundo ha pasado por la jarra mágica. Mentira, no todo el mundo. Sí, todo el mundo. Ah, Mr. Ronald, no. No, verdad. Mr. Ronald, no. Vean Pero... el primer episodio, este, Actividad Paranormal en The Chuchaki
1: Aquí hubieron un par de cosas medias turbias. Medias turbias, así que vayan a verlo porque. Más aquí... que el color de piel de Johan.
0: El Mr. Johan no Me es Mr. Johan. El Mr. <ríe> Mr. Ronald, Ronald nos vino dejando un espíritu. Ese mueble donde él se sentó Cada
1: se mueve persona. a veces sola.
0: Se sí. mueve solo.
1: Cada persona, el invitado que viene ahí, tiene ciertos... Sí, sí.
0: Este cactus que ustedes ven aquí, que es parte... Don Candelario, que es parte del de, de staff se mueve ahora solo. Y era oh, y solamente está apagado. Uno. Sí, está apagado. Bueno, volviendo. Ahí se boom, ¿sí? <risa> Volviendo a la temática, a la dinámica, esta es la jarra donde hay temas donde nuestro invitado podrá, de cierta manera, darnos su opinión, su perspectiva, lo que percibe acerca... De esto, o sea, son temas que ellos pueden tratar. Ya no bueno, le vamos y... a preguntar a Martina que qué piensa sobre los poltergeists. ¿Le gusta el seco? ¿O que le gusta el seco?
1: ¿Qué Oye, sí. pero yo ahora cómo se ya el papelito. Martina, a ver, no, mira, hagamos hagamos una, una, mano, una mano virtual, pues. Así, Así ven, Martina. ven, 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 tú que tienes mano de pelada. <risa> mira, mira, ahí está Martina. Ah, Martina, ¿ves?
0: A ver, Martina. Este tema que vamos a tratar, quizás. Ecuador
1: versus Argentina. Ay, no
0: sé. A ver, ponles un ahí, ponles un, Así un
1: poquito. Nos toca. Papel. Rusia. ¿Me pusiste un ahí? Ya.
0: Yeah. A ver, el tema que vamos a tratar es el feminismo y la desigualdad de género. Este tema es medio... medio <risa> tengan... Ta madre. Oye, no dañen la... Pre... Oye, no dañen la temática, va. Es la, primer, la primera vez que me hacen quedar mal en vivo, de
1: verdad. Yo dije, a ver, impreso porque que ese otro papel para sacar.
0: Ana, Ana, ¿tú qué estás editando esto, por favor? No me vas a pasar vergüenza. Oye, no iba... Oye, lo, lo, estamos en pleno calentamiento global. No iba, no, no iba a dañar más papel. A ver, a ver, ya pongámonos serio. <coughs> Oh Ay. El, 20, el, el 8 de marzo del 2022 se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, pero desde hace algunos años atrás, perdón, que la vergüenza no me deja, las mismas piden que no se celebre este día, sino que se genere conciencia acerca de la situación que viven las mujeres en el mundo a causa de un sistema que no es equitativo entre géneros. Es por ello que en este episodio, y como ya me hicieron quedar mal aquí con la jarra mágica, hablaremos sobre... Es mágica?
1: Desapareció el resto de papeles. Ah, sí, bueno.
0: <risa> <risa> hablaremos sobre... <risa> hablaremos sobre el feminismo. A ver, aquí va una pequeña intro para que Martina Martina se vaya, vaya entrando en contexto, aunque ella es una crack en esto. A lo largo de la historia han aparecido muchas mujeres que fueron que se fueron en contra de lo establecido mujeres que cambiaron distintas áreas y ámbitos y que fueron pioneras, como por ejemplo la poeta Kristen de Pizza en Francia en el siglo XV y escribió ideas revolucionarias Que
1: haber hablado así. no, pues es italiano, Soy italiano. Mm. pasa un croissant un croissant <risa>
0: mencionó ideas revolucionarias espérame un ratito, como que la inferioridad femenina, no era natural, sino una cohesión cultural. Eso es interesantísimo. Dice, la historia de la mujer hubiera sido diferente, esta es una frase de ella, si no la hubieran educado los hombres. La historia que de la decir, mujer hubiera sido diferente si no la hubieran educado los hombres. Bueno, Martina, ya no, esa previa, esa eh, previa vergüenza, esa previa intro del feminismo, coméntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de del feminismo
2: bueno como sabemos el feminismo se ha visto desenvuelto en distintas olas entonces tenemos que realmente la primera ola de este feminismo es aquel disattachment, este, esta rotura de los beneficios masculinos que lógicamente en siglos XVII, XVIII eran los predominantes en el área política, eran los únicos que podían tener, digamos, que contar con territorios, con empresas y demás. Y frente a eso las mujeres quieren alzar la voz porque no es justo. Lógicamente eso no era equitativo. Y aquí entran ideas de sistemas patriarcales, de la educación dada por hombres, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucedía en años anteriores? En años anteriores las mujeres eran educadas por la iglesia. Y en la iglesia las profesoras o profesores no eran sacerdotes, eran monjas. Entonces sí me parece un poco contra, contra revolucionario esto de bueno, tal vez esta pensadora eh, literata italiana pudo pensar o pudo ser digamos que formada en un contexto donde su padre le enseñaba las cosas u otro hombre pero en las sociedades occidentales por lo general se veía que las mujeres sean criadas por mujeres. Entonces Realmente decir que la inferioridad de la mujer es una construcción social me parece como si la primera premisa, inferioridad de la mujer, está mal expuesta, porque las mujeres somos distintas a los hombres, eso lo sabemos todos, no solo en tema biológico, sino en tema hormonal. Las mujeres tenemos una visión más holística de, de las diferentes cosas que suceden a nuestro alrededor, los hombres son más de supervivencia, las mujeres pensamos un poco más en el sentido de evaluar distintas, eh, distintas influencias, ¿no? Entonces sí es algo que, bueno, creo que es algo más filosófico el tema de la construcción social, pero en sí el feminismo para mí en este momento no representa lo que realmente queremos que es la equidad, porque un feminismo de la primera ola que buscaba esta eliminación de los beneficios masculinos o un beneficio por ejemplo, del feminismo de la segunda ola, como el tema de la equidad ante la ley, eso es otra cosa.
0: Eh, la primera ola, lo que yo estuve leyendo un poco, la primera ola como para poner en contexto al principio de, de la, de la década de los 20, del siglo pasado, siglo 20 trataba de la cuestión de poder sufragar de las mujeres. no uh -huh. e Incluso en Latinoamérica, la primera la primer mujer, que, que fue una crack para mí, y que nos representa, fue una cotoriana, se llama Matilde Hidalgo, y fue la primera que sufragó en medio de un sistema patriarcal, se podría decir, pero había un vacío en la Constitución en la cual decía que solamente podía votar a la persona que tenga eh, determinados estudios y que sepa leer y escribir, y ya tenía todas esas características, y decía, ¿por qué no puedo votar? Y en 1924 eh, se convierte en la primera mujer latinoamericana.
1: Para que veas. Y Vaya, así no nos realidad. compran el... Así val, seguimos vendiendo el barril de petróleo y no lo refinamos nosotros. Somos una huevada. ¿Qué tenía que ver eso con el femenino? Hemos estado en ciertos puntos históricos del, 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 del mundo y somos la mitad del mundo y valemos paloma para, para el petróleo.
0: Ah, bueno. bueno Son esta, cosas,
1: son cosas de, de que se me vinieron ahorita a la mente. Y, y
0: está de Chuchaki, punto. ¿verdad? <risa>
1: <Le tomamos> <risa> <pelo>. <risa>
2: Hay algo muy interesante, pues realmente la primera ola del feminismo viene muy relacionada a la ilustración, finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Eh, esto se da dado que existe esta rotura de lo que es el sistema monárquico y el parlamentario, y las mujeres comienzan a tener un poco más de voz frente a este... Eh, a estas distintas ideologías, entonces aquí es donde se presenta esto de los beneficios, que los hombres eran los únicos en ocupar puestos del Estado, por ejemplo, y sí, tienes razón acerca de Matilde Hidalgo de Prósel, ella fue ecuatoriana, fue la primera mujer en Latinoamérica en votar, y es correcto, ella encuentra este vacío constitucional donde decía que los ciudadanos mayores a 18 años y con estudios, es decir, poder leer y escribir, tenían el derecho a votar pero ella no lo consigue, digamos, que haciendo una marcha o una protesta. Ella estaba casada con un doctor y su hermano también eh, era abogado, si no me equivoco, y estos dos hombres son los que le brindan el apoyo y le impulsan a presentarse ante, ante la mesa electoral y decir, ok, yo leí la Constitución y aquí en la Constitución, artículo 3, menciona explícitamente que como ciudadano que sabe leer y escribir y es mayor de tal edad, yo puedo votar. Este suceso se mueve la Corte Constitucional porque nadie sabía qué responderle y en la Corte Constitucional ella se presenta acompañada de las dos personas que les dije, de su esposo y de su hermano y nunca existió un grupo atrás que la secunde porque realmente estamos hablando de la capacidad intelectual de una mujer como Matilde Hidalgo, una mujer preparada que pudo sacar provecho para todas las mujeres eh, en torno a este tema de la equidad ante la ley, como un primer paso
0: Creo que también de cierta manera, como nosotros como como de cierta manera población ecuatoriana en ese tiempo, incluso si sí permitimos que pueda Matilde, o sea, el sistema permitió, porque estuve viendo más historias, incluso en España, en España fue en 1930, muchos años después, y sí. ese, eran muy reacios, incluso sí. mataron a un poco de, de, de mujeres activistas en su momento.
1: O sea, fueron, fueron como que ah, ya ok, ma, tienes ma... razón. La escucharon,
0: pero, F, no pero
1: damos, tampoco,
0: no o sea. No me a dar nada, sí. No son, mi, mi, de... Sí, no, sí este, no sé, no me acuerdo bien el nombre, pero mataron a, 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 en la guillotina en Francia. Ay, no me acuerdo. Pero ayer lo vi, lo estuve leyendo algo, pero eh, hubieron muchas mujeres antes que luchaban por estos ideales y fueron de cierta manera... Eh, o sea,
1: aborrecidas y tiradas para un lado.
2: A ver, Martina,
0: yo tengo una pregunta para ti, porque... ¿Dónde es... está McQueen? ¿Dónde está McQueen? No, mentira. Este, <risa> ¿Te parece que el, fem el feminismo Yo del siglo XXI tiene vida. argumentos como para reclamar sobre la inequidad que existe de, cier de, de cierta manera en, el en este sistema, en el mundo? Porque todavía se vive eso.
1: Mm -hmm. aunque, aunque está... Más, más equitativo algunas cosas. Yo creo que no,
0: sí, siguen o sea, hablando
1: falencias. Claro, sigue habiendo, sigue existiendo. Pero, pero no tan, Martina, ¿no? Solo estaba dando mi comentario, perdón, disculpa, chao.
2: No, sí, está bien, y, y estoy de acuerdo con ustedes, creo que existen falencias, pero estas falencias tienen que verse como naturales. Nosotros no podemos llegar a una equidad porque no somos iguales.
0: ¡Ey! ey, ey, ey. Ali, a, espera, espera. esto triple música de sus pesos
1: y va a decir Lunita triple música de suspenso.
0: es interesantísimo lo que me acaba de decir una mujer una mujer ya ahora Martina antes de que nosotros podamos abrir la boca porque somos simplemente patriarcado simios, simios. inútiles Ahí tú. A, a ver, argumentame eso. ¿Cómo que es que de, cier de cierta manera debe de existir esta inequidad porque no somos igual? Eso es lo que me trataste de decir, ¿verdad? Sí, correcto.
2: Lo que pasa es que es natural. ¿Qué es lo que vemos eh, o qué es lo que se discute muy frecuentemente con respecto a la inequidad? Brecha salarial. La mayoría okay. de veces. Entonces la brecha salarial hace la comparación de que los hombres ganan más que las mujeres. Okay. Pero cuál es la realidad, que no existe un estudio en el que nosotros podamos decir, ok, es que este hombre, Juan, y esta mujer, María, tienen exactamente el mismo trabajo, exactamente la misma preparación, actitudes y aptitudes, y la misma fuerza, y, la, y absolutamente todo igual, y no ganan lo mismo, porque es imposible ponernos a comparar eso, siempre va a haber algo que destaque, siempre va a haber algo que nos diferencie, entonces sí, Puede que hombres, por ejemplo, eh, que hay una, un mayor porcentaje de hombres en posiciones de liderazgo como CEOs o en el board of directors. Pero, ¿qué es lo que sucede también con construcciones, con guerras? También hay mayor porcentaje de hombres. Pero encontramos por otro lado mujeres, que existen más mujeres eh, escritoras, existen más mujeres actrices. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos este distinto... Es algo hormonal, realmente, es algo biológico, en donde las mujeres seguimos carreras más relacionadas a las licenciaturas, los hombres a las ingenierías. Las mujeres, ¿por qué dejamos el trabajo? Creo que, si no me equivoco, en Ecuador el 65%, digamos que de las mujeres que dejan su trabajo es por decidir quedarse con su familia, por formar una familia, por tener tiempo para sus hijos. Entonces, esta equidad, como te digo... Obviamente que va a haber brechas, va a haber brechas en absolutamente todo, va a haber brechas en edades, así seamos mujeres iguales. Pero es natural porque so, estamos biológicamente compuestos de formas diferentes, las hormonas, es distinto, nuestro cerebro es distinto. Los hombres tienen este sistema de supervivencia más arraigado, mientras que las mujeres, como ya hablamos hace un momento, tenemos esta versión más holística, ver las cosas de una manera, desde una perspectiva más panorámica. Entonces realmente puede sonar controversial Probablemente me sigan cancelando Por decir esto pero, pero que existan Este tipo de desigualdades Siempre va a ser natural
1: ¿Crees
0: que de cierta manera este Es normal de que por ejemplo eh, Un gerente de una empresa eh, Gane 5 mil dólares Y el mismo puesto Para una persona que lo viene de, de, A sustituir Se le pague 3 mil dólares ¿Crees que está acorde que sería, lo, sería algo normal, porque pasan, hemos visto casos. Uh -huh. hemos visto. Ok,
2: pero lamentablemente no podemos verlo así como, ah, ceteris paribus, con todo lo demás constante, porque tenemos que evaluar las distintas eh, cosas que están influyendo en eso. Primero, ¿por qué se fue? ¿Se fue o lo cambiaron? La, la persona. Ahora, ¿lo cambiaron por un hombre o por una mujer? ¿La empresa en qué estado está? ¿Lo está cambiando porque lamentablemente no está recibiendo los mismos ingresos? ¿O qué? Porque no podemos decir como, no, todo está perfecto y el gerente decide salir. No, decide salir porque tuvo problemas en la empresa, porque quiere ir a otra empresa, porque se desjubiló o algo por el estilo y la empresa está buscando a alguien o con las mismas funciones, con las mismas características, que gane más o que gane menos. Es como que... Hay muchísimas cosas que influyen y es muy difícil poner sobre la mesa y decir como que...
1: Y comparar eso en
2: Correcto, o sea, comparar. ¿Qué sucede si este hombre se va y entra esa mujer y le vamos a pagar menos? Si la mujer está de acuerdo con que se le pague menos, entonces ¿dónde nace el problema? Si ella está buscando ese trabajo, si quiere un trabajo.
1: Es que tú, tú mismo, tú mismo lo, lo aceptas. O sea, es que te vienen y te dicen, ahí está vacante, este es tu sueldo, esto es lo que te podemos ofrecer y queda en ti si lo, lo, lo coges o no. Hay... O sea, y, y... Y lo, que vi, y lo que ella dijo, o sea, hay millón de millón cosas que van a influir mucho en, en, esa, en, esa, en esa vacante, en, ese, en escoger a esa persona que va a ir ahí.
0: La, la otra vez escuché un argumento súper, incluso ni, ni de parte de nosotros, creo que había nacido, pero lo dijo una mujer. Dijo, el hombre es tonto, el hombre es tonto por naturaleza, pero me encanta cuando se propone a crear un, un, una industria, lo hace de manera masiva y tan trascendental que me encanta cómo crearon, de donde no había algo, crear un trabajo. Por ejemplo, nosotros como tal creamos el fútbol. El fútbol nace por una cuestión en Inglaterra a base de, de, de nuestra especie, se podría decir. Y al principio nos costó muchísimo trascender y que se haga una industria, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, de cierta manera, mi abuelito decía que antes los jugadores jugaban prácticamente por la camiseta, no era tan conocido el, el, el fútbol. Eh, los jugadores eh, prácticamente que jugaban es por amor a, al deporte. No el
1: deporte, porque les gustaba y todo. Entonces nos vaina. costó
0: casi 100 años que ahora sea una industria donde, donde auspiciantes vengan y, y todo ese mercadeo que hay acerca del fútbol bar, eh, varonil, se puede decir, de, de hombre masculino. Pero ahora viene una cuestión eh, del otro lado. Las mujeres quieren ganar lo mismo que los hombres y dicen, ¿por qué no ganamos igual? Y ella decía... Porque no tienen el mismo tiempo que los hombres tienen haciendo este, este, este deporte, esta disciplina, porque a ellos también les costó. Al principio, al principio, un mundial te pagaban por ir a un mundial. Les pagaban a Ecuador este, en los 30, le dijeron, ¿sabes qué? Vente acá y Ecuador no fue porque no era un deporte trascendente entonces nos Ojalá costó nos muchísimo paguen. Ojalá nos paguen ahora. que que sea que sea que sea a... la... claro ahora
1: pagamos para poder entrar a nosotros
0: rogamos por ir a un mundial <risas> y la luchamos pero nos costó muchísimo como hombres sí. que ahora nos paguen o que se les pague a los hombres como más que, que, que las chicas porque nos costó también sí. que crear este mercado pero, y,
1: si, y por ejemplo en ese mercado del fútbol se nota la, la diferencia, o sea, ¿tú consumes fútbol de mujeres?
0: No, porque de cierta manera, culturalmente hablando, siempre he nacido con esa cuestión de consumir fútbol.
1: No, aunque no digo que juegan, a, a, no, sí, hay, juegan hay mujeres que juegan hasta mejor que, que sí, los sí. dos que estamos que La selección está, y que, el y que está la...
0: es mejor que, que, que la, que la de, de, de
1: hombres. Ajá, es súper es bien, soccer. pero no tiene la misma acogida por, por esto que acaba de Y lo de
0: mismo decir. en el ámbito, no sé si me equivoco, de, de la industria de la moda, creo que lo,
1: lo dominan las la mujeres. Las ¿verdad? mujeres, claro. Las mujeres. Entonces... Las mujeres. O sea, y, y, en, y en algunas cosas, como ella decía. Por ejemplo, la guerra. No vamos a mandar a las mujeres a la guerra.
0: ¿Qué piensas acerca de estos memes que se hacen acerca de... ¿Por qué las feministas no, no, no están ahí gritando por la igualdad de que también este, se queden las mujeres? ¡Queremos ir a la guerra! A, a luchar por, por su país en Ucrania y ellas si las dejan salir a los hombres prácticamente se
2: quedan ahí en... en, en... Porque el feminismo es selectivo. El feminismo... Y me
1: encanta esta mujer. No es... <risa>
2: el feminismo porque, no
1: es porque, porque tiene... Una respuesta súper correcta a lo que están preguntando. No, perdón,
0: no nos vayan a cancelar. También las queremos a todos, pero... A todos. A todos a todas
2: y a todos eh, Como te decía, el feminismo es selectivo. Realmente el feminismo es lo vemos más fuerte. En países de lengua española. Latinoamérica, España. Digamos que Estados Unidos hasta cierto punto. Pero ¿por qué el feminismo no es tan fuerte en Medio Oriente? o en Asia, en países como Corea del Norte, o ahora con el tema de la, de la guerra ruso-ucraniana, porque no es, allá no quieren llegar, quieren realmente establecer, no lo que sería el feminismo, la equidad y en sí, sino el embrismo, la supremacía de la mujer, cuando realmente tenemos que encontrar la forma de, como lo hemos hecho en los últimos años, eh, de coexistir porque somos parte de una sociedad, entonces hombres, mujeres, familias. Pero es muy interesante esto que me dices de la industria y se me quedó en la mente que los hombres han trabajado por, por estas industrias, que como dijo eh, esta mujer, que a, aún así sean tontos, como que logran, eh, digamos que desenvolver o desarrollar estas ideas y establecerlas de una manera impresionante, o sea, hablando del fútbol, contratos billonarios, o sea, es una locura el dinero que se mueve. Pero también me, me acuerdo, ¿no? la lavadora. La lavadora es un símbolo eh, dicho por Camille Paglia, que es una feminista, pero súper en contra del feminismo actual. Eh, la, la, la lavadora es como la liberación de la mujer. ¿Por qué? Porque la deslinda de estas actividades del el hogar del ama de casa. Que el ama de casa, de, parte, de paso, es un término que se ve súper negativo. Cuando ser ama de casa era uno de los beneficios de la clase media alta porque no tenías que trabajar. Entonces, como te decía, esta lavadora liberación de la mujer, ¿por quién fue inventada? Por un hombre. Y, y se contraponen muchos términos, muchos conceptos, porque a pesar de que el hombre sea aquel que gana más, es el que mantiene la familia. Desde tiempos antiguos, o sea, eso se ha, se ha visto siempre. El hombre es el que hace los trabajos forzados, el que utiliza la fuerza, el que provee el hogar, el que trae el alimento. Y la mujer es la que, por más polémico... Que ¡Vamos suene, todavía!
0: No, mentira. Es la,
2: que, es la que trae al hijo. Es la que crea a la familia.
1: Es verdad. Chuta.
2: Parte ver. biológica. Yo estoy hablando netamente de la parte biológica. Ni siquiera me he metido con la parte religiosa. Porque o si sea, no, ahí sí, cancelad. Sí,
0: por... Canceladísimo no, hasta hay, nosotros. Hasta no de, que de chuchaki yo. cancelado. Y peor que estamos no, tú estás en Miami, ahí te salvas, pero acá nos coge la iglesia y aquí después nos hacen exorcismos a nosotros. ¿no? Muy, muy. Sí, sí. Jóvenes, jóvenes anarquistas en contra de la iglesia y así, en contra de la mujer, Misógeno
1: Sí, pero sería bueno dejar de que... Sí,
0: nos vienen aquí, quién sabe qué nos hacen aquí. Que chile. ¿Qué piensas acerca de, de lenguaje inclusivo? ¿Sientes que es necesario? ¿Sientes que realmente hay una...? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Sientes que realmente eh, hemos eh, opacado a la participación de cierta manera de las mujeres, incluso en el lenguaje?
2: No, estoy en contra del lenguaje inclusivo. Eh, considero que el lenguaje es una, un aspecto cultural que viene arraigado con nuestras tradiciones, con nuestra educación y el lenguaje se ha ido desenvolviendo desde que es colonización, mm. digamos. Entonces, a pesar de que existen términos como, por ejemplo, generalizar, bienvenidos todos, y las mujeres no, Tiene que ser bienvenidos y bienvenidas, o todos, todas y todes. Creo que es una redundancia y también me parece denigrante pensar que como mujer necesito escuchar que me estén hablando directamente a mí, cuando no es así, cuando yo me puedo sentir identificado, yo puedo escuchar a la persona que está emitiendo un mensaje sin tener en consideración que yo estoy aquí o sea no me tienen que decir bienvenida Martina me tienen que decir bienvenida y yo me voy a sentir bienvenida, o si me están hablando en un público y yo soy la única mujer y si dicen bienvenidos todos, yo no me voy a sentir ofendida por eso porque sé que soy parte de eso, porque sé que estoy presente y no necesito una representación para sentirme capaz de comunicarme o de estar ahí presente
0: eh, pero bienvenidos
1: si a, todos menos Martina.
0: Bienvenidos así. todos menos Martina. Bienvenidos a
1: un nuevo episodio de Chuchaki. Menos
0: Martina. Menos Martina. Pero, pero Martina, de cierta manera, sí, sí se han ido cambiando incluso en la Constitución, porque antes solo se, por ejemplo, la palabra presidente se la decía tal cual, porque el presidente eh, involucraba o abarcaba hombre o mujer, como estudiante, ¿no? Uh -huh. Pero
1: incluso en la en, estudiante.
0: No vas a decir estudianta, pero sí se... Sí presidenta. se, sí se presidenta. Sí se dice presidenta. No, o y es aceptado. Entonces, sutilmente también han ido cambiándose términos para poder incluir
1: a la mujer, se puede decir. Pero o sea, no, cambiar todo el lenguaje. No, 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 creería, no creería que... Sea, eh, es algo como que incluir, sino que como Martín está diciendo, hacerla notar para que ella, ella diga, ah, bacán, me están, me están hablando a mí, me están diciendo, me están... Soy yo, soy yo, la, la mujer, la mujer.
0: ¿Crees, ¿Crees que tiene algún futuro el lenguaje inclusivo? ¿O solo es una cuestión verdad, de
2: moda?
1: Algo, algo no,
2: que... no creo que sea una moda. Yo realmente no creo que sea una moda. Creo que es una herramienta para el progresismo de, de construir todo lo que viene siendo una sociedad. Estamos hablando de lenguaje inclusivo, estamos hablando de la deconstrucción de la mujer, de la feminidad, de la maternidad. Un sinnúmero de cosas que realmente nos llevan así al reproceso de una sociedad pero no creo que sea una moda, creo que es algo que, a pesar de que yo no estoy de acuerdo, las personas que, que lo tratan, mayormente son personas parte de la comunidad LGBT, porque no se sientan representadas, porque se sienten marginadas por ser de diferentes géneros, porque, bueno, sabemos que géneros hay pff, no sé cuántos, cientos. Sexual, bisexual. Sí, a mí me gusta o, el cuadro una figura, que tiene y es una locura completa, pero bueno si la gente... Yo soy una
0: mesa, por ejemplo, yo no soy persona. Imagínate, es mentira. Si no te... me Ustedes andas en
1: cuatro siempre.
0: <risa> Ese fue bueno. Sí, no, la metiste ah, bueno, de verdad. sí la metiste bueno. Salió natural. Sí, trial. punto,
2: punto. punto.
0: Me... Y yo también caí como lerdo sí. eh. Peor que esa botella de ron caí.
1: Sí Querías postre, toma tu flan un poco. <risa> lo que sí, lo que... <risa> Lo que sí
0: encuentro ahora en podcast es que, por ejemplo, están hablando y una persona habla netamente lenguaje inclusivo, otra lenguaje normal. y André otra lo... De verdad, ¿Es en serio. Hay un podcast o que sea, se no, llama. No,
1: no, no. Sí, para que no, ah, no cancele. Para que no, no para... cancele. No hate, pero a mí me parece totalmente como. Por ejemplo,
0: hate. hay un podcast que. Eh, aquí lo ven, aquí creo que. Mm. Se llama. Que te, te da recomendaciones de películas de Netflix. Y hay una chica que habla netamente lenguaje inclusivo. ¿Y cómo habla? Eh, bienvenidos todes a este... Bienvenidos todes a este... episodio. Episodio así, así. Lo dice todo... Ah,
1: ¿Te acuerdas de ese jueguito de palabras cuando tú eras niño que le metías una, una sílaba más para que te traduzcan y decodifiquen? Un... Siempre valí paloma para eso. Chamí, te chayo, cha huevada así. Eso parece. Chamada, Chamada. Que... <risa> Eso y me encantó que un día tuvieron un
0: invitado y ella le, Un invitado Le dijo así la y, le, y, y, él, él, y le dijeron Le dijeron a, a él este, Sí, pero es que aquí nosotros tenemos de, de, de utilizar el lenguaje inclusivo Y le dijo esto que me pareció cool Dijo, yo te respeto, te escucho Te atiendo Pero no voy a aceptar que tú me colonices A mí con un lenguaje que yo no quiero Y me, me mató Yo dije, cool Puso
1: los, sí, me, sobre te, la mesa Soy
0: pues. tu invitado, sí, pero no me vas a, no me vas a pedir Que hable como, como tú quieres Como que
1: Como estúpido
2: <risa> sí, Y la verdad hay no,
1: ya, sí,
0: Perdón, qué? perdón qué verga, yo. No, yo solo dije lo que las otras personas Martina,
1: están. Martina, ¿te acuerdas que yo te dije Que eres el que estudiaba comunicación? Perdón ¿Te que no? ya, Esas cosas son
0: Ay, Ana, <risa> Le pones ahí un pip Me inicio de dar cuenta <risa> Bueno, mira, este, sí, para. Claro,
1: claro, nadie se va a dar cuenta de que ya dijo que, son, que hablan como estúpidos los elementos. No,
0: no, no, mentira, mentira. Aquí no, Ana mentira.
1: va a tener más que editar.
0: No, ahí, ahí <risa> tengo, eso te va a poner. Eh, ya, como para, para ir a, a, a la cuestión, a otro tema, que pr prácticamente está en el mismo concepto. Yo una vez sí dije, ¿sabes qué? Creo que si hacen como mucho. Mmm, esta cuestión de. de Revolú. Sí, por la cuestión del feminismo y todo, y me dicen es que nos están matando así me dijeron, nos están matando ir. y tú tienes que entender que prácticamente a nosotros no nos matan en la calle o como un homicidio a ustedes que por ejemplo tú estás caminando y no te dejas robar, te matan ¿no? a mí me matan por ser mujer, me dijeron así y yo dije, y a nosotros nos matan por ser hombres y yo dije de cierta manera, eh, ya... Y la cabeza es que aparecen ahí vos. No, es que lo que pasa es que cuando tú estás un pocotón de cinco mujeres y que te digan eso, tú ya dices, ya, ah, se ya arma no. una espiral de silencio y tú dices, Ay, sí, vale, mujer. <risa> ah, sí, no. sí, entonces... Y
2: claro, sí, sí, te toca echar la cabeza.
0: Sí, una espiral de silencio total. Sí,
1: y te toca estar como en la mesa.
0: Pero me hablaron de un tema que me parece también interesante tocarlo, que es el femicidio.
1: Ahora sí. Ahora el sí. Femicidio.
0: Entrando uh -huh. el contexto, y nos vamos a poner un poco ñoños con esto. En 1976, Diana Rossell feminista y escritora sudafricana, utilizó la palabra femi. Tú que hablas inglés, amigo.
1: Fe femicide. Femicide.
0: Femicide. Así
1: sería. No, no, okay. Ma Martina, confirma cómo se dice.
0: Femicide, femicide en inglés. Espera,
1: femi eh, espera. ¿Cómo, ¿Cómo? Femicide. Miami me lo confirmó. ¡Wow! <risa>
0: Bueno, ella lo hace, en, eh, lo hace en un Tribunal Internacional de Crímenes entre Mujeres convocados en Bruselas, donde asistieron más de 2.000 mujeres más, eh, de más de 40 países en América Latina. Fue en los 90s donde esta palabra tomó relevancia. En el 2009 recién, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos llamó femicidio a la muerte de ocho mujeres y el gobierno de México simplemente dijo Next. Y como normalmente lo hacen, eh, no se inmutó nada, nada, nadie en América Latina, y en el 2012 recién, hacen una reforma para que esto, se vu que, para que esto no vuelva a ocurrir, y la pena, de, de, la pena por este delito es de 40 a 60 años. En Colombia recién en, en el año 2015 se creó la ley de, perdón, se condena el delito de femicidio. Ay, la pobrecita la Sharon, sí, pobrecita eh. Porque tengo el corazón valiente. Voy a quererte, voy a quererte. Bueno, de cierta manera creo que eh, sí hay una cuestión de que en América Latina por lo general las mujeres no pueden andar como en otros países.
1: Como en el... ningún lado. En que, ningún por lado. ejemplo, yo tengo
0: dos hermanas y siempre tengo ese miedo con todo lo que pasa en Guayaquil. De que... O sea, si
1: uno, uno como hombre pasa cagado de miedo en la calle.
0: Pero hay una cuestión, lo que me, lo, leyéndolo del femi, el, el femicidio, según las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, un promedio de 137 mujeres en todo el mundo, en todo el mundo perdón, es asesinada por un familiar, no por alguien de afuera, sino por un familiar. Entonces, de cierta manera, eh, hay mujeres que tratan de, de concientizar a las personas.
2: Ok, eh, no, un contexto súper bueno me das con todo eso del tribunal. Me, me pareció interesante esto, tribunal, crímenes entre mujeres. O sea, no estamos hablando de que un hombre mata a una mujer por ser mujer, sino por crímenes que sean entre mujeres. Eso me pareció interesante en primer lugar. Porque sí, efectivamente el femicidio es un crimen, es un homicidio hacia el sexo femenino pero hay otro concepto que entra dentro de la jugada y es el feminicidio, que este es el homicidio hacia el sexo femenino por la razón de ser mujer. Y aquí es donde algo comienza a hacer ruido. ¿Cómo te matan a ti por ser mujer? Porque, a ver, contexto. Si te mato un familiar, discúlpame, pero es un psicópata, es un antisocial, y no te está matando por ser mujer, te está matando porque tiene un trastorno psicológico. Si una persona... Te, o sea, violenta, es decir, te ve en la calle, desea eh, hacer de otras ti. cosas, abusar el coito. de coito. correcto, y, y llega a violarte o algo por el estilo, y luego te mata, no te está matando porque eres mujer, te está matando porque es un delincuente, y eso puede existir tanto con hombres como mujeres, porque es exactamente lo mismo un homicidio de un hombre hacia una mujer que de una mujer hacia otra mujer, Igualmente son asociales. Son personas que no deben estar caminando por las calles. O sea, lo Entonces, lo pasar... Sí, correcto, ya, sigue.
1: Ya, lo mismo que le puede pasar a una mujer, también te puede pasar a ti. ¿eh? O sea, si te ven en la calle y te, te matan, es como cualquier cosa. Lo que, lo que, lo que, lo que
0: yo vi, eh, lo que yo poco que leí, lo que decías es que por ejemplo en una balacera, nos llegan a matar a ti a mí, y a mí.
1: Que te maten a ti. No a, me metas en el ejemplo.
0: Y a una acompañante mía. No es femicidio. Es un homicidio porque, un homicidio. de cierta manera, fue por un acto de, de venganza por, o daño colateral, ¿ya? Pero si, por ejemplo. Daño colateral. Pero, por ejemplo, si es un acto de celo que eh, yo dejo, por si acaso, a una novia X. Y después la veo con otro hombre y la mato por venganza, eso sí es considerado un feminicidio. Entonces, para poner un poco esos contextos un poco separados de homicidio y, y feminicidio, y según datos, eh, nosotros de 25 países más violentos contra las mujeres, 14 son latinos. Qué bien. 14 son latinos. Entonces va a estar Ecuador, bueno.
1: Obvio. Y México. Y Colombia.
2: No, claro, o sea, nadie, nadie duda que el acoso, el abuso en las calles es el doble que a los hombres, o sea, frente a las mujeres, contra las mujeres, nadie lo duda, y yo no vengo a refutar eso porque yo no puedo pelear contra cifras, pero ¿qué es lo que sí quiero como que hacer énfasis en? Como me dijiste, en 2012 existe esta reforma para eh, para el tema de cárcel, delito por homicidio, pero Perdón, para feminicidio. Sí,
0: feminicidio. 40 años. 40, 60 años, ajá.
2: ¿Y ajá. cuál es? O sea, van a castigar, digamos, van a poner en la cárcel a un hombre por matar a una mujer, feminicidio, por más tiempo que si un hombre mata a otro hombre. ¿Eso te parece a ti justo?
1: Simio no mata a Simio. Entonces. entonces ¿No tal crees vez?
0: que se debería categorizar para que, eh, de cierta manera, no sigue habiendo esta tendencia de que mujeres mueren más en su hogar que en la es calle. Que lo que,
1: es que lo que pasa es que con esas cifras de 40 a 60 años, hacen el gobierno dice, ah, ya, ok, te estoy prestando atención y sabes que tu problema es más grande y le estoy dando más tiempo de cárcel a, a, a Pero alguien. Pero no que estamos un erradicando femenino. el
2: problema de raíz. El claro. problema de raíz la verdad, no está como que, 30 años y este hombre sale y va a seguir haciendo lo mismo. Y lo que está tratando de hacer
1: es como que decirle ok, ya, ahí tienes tu respuesta,
2: no jodas,
1: bacán, y listo. Es una
2: respuesta a corto plazo que trata de silenciar a estos grupos, entonces otra de las cosas súper interesantes es esto que me decías, ok, ¿qué pasa si un hombre descubre que su mujer le es infiel? La mata. Pero eso es un crimen pasional, los crímenes deben ser evaluados por la... El es que le
0: cambiaron el nombre, ya no se dice crimen pasional, sino se dice feminicidio.
2: ¿Y qué sucede cuando es al revés? Cuando, uno, cuando una mujer encuentra que su hombre le está haciendo infiel la, y lo mata. La otra eso vez vi, la, está vez.
1: confundida. La otra vez vi eso, está loquita. Bueno, van a cancelar. Está loquita. Entonces, la, otra, la, otra vez vi, la otra vez vi, o sea, yo pues, daba que no, pero sí vi algo, o sea, no un conocido, sino que cercano. ¿Qué viste vi? Que ¿Iban a matar a alguien? Estaba loquita imagínate loco que te, que te digan a ti, sabes que tú que digas, voy a salir con mis panas y la man con un cuchillo está en la puerta y no deja no, de hay salir. No, ahí tuviste que llamar a la defensoría del hombre. Amigo, era un video nomás, solo lo vi, pero cercano, conocido. La defensoría del hombre, nadie, nadie nos quiere. No, pero o sea, es heavy, es heavy y, y a menos que tú lo pases como hombre, no te vas a poner en los soportos de una mujer. O sea, ahí vas a entender la, la, la o se te vas a sentir de igual de igual manera o igual despro, de igual desprotegido que una mujer como lo pasa conmigo.
0: mira tú crees te voy a poner te voy a poner otra otra Espérate un ratito. ya voy con eso el, mi gente de producción la, la quiero porque siempre me ponen los temas aquí se la pone
1: siempre se la pone crees que el mundo
0: debería ser liderado <ríe> por las mujeres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije?
1: No. ¿Esa era, era la pregunta? Sí, esa era la pregunta. ¿Es que te quedaste... ¿Crees que deberían de ser lideradas por las mujeres? Sí, me quedé así porque yo, yo, yo pensaba que te faltaba. Sí. Yo... No era eso, era eso.
0: Ok, ok, Contestado tu pregunta. Espérame un ratito. Ahora le va a meter contexto. Porque... Cuando tuvimos aquí al Mr. Ronald, eh, un folo y toda la cuestión paranormal, que no, sabe muchas culturas y todo eso, él nos decía que mucho, mucho, mucho tiempo antes de que hubiera esta civilización que conocemos y todo eso, las mujeres lideraban la cuestión... Del, de, ¿cómo decir, del, de las civilizaciones que recién se estaban formando por la cuestión de, de que eran más cercanas a, a la sensibilidad del mundo y que las brujas dominaban en un cierto momento eh, la cuestión
1: de, de la naturaleza la, porque normal, creaban vida
0: y que de, de, definitivamente eran más sabias al momento de distribuir eh, actividades. Es que, es que es verdad,
1: o sea, es, es verdad.
0: ¿Crees que si esa línea se viera, hubiera seguido a lo largo de la historia y, no, y hubiera sido
1: al revés? Que nosotros hubiésemos sido los oprimidos. Los oprimidos.
0: ¿Crees que nos hubiera ido mejor en, en la humanidad? ¿Como humanidad nos hubiera ido mejor? ¿O hubiera sido lo mismo?
2: A ver, vamos hablando de eso, ¿no? El mundo gobernado por mujeres. El mundo tiene que ser gobernado por la persona más capaz. Eh, sea hombre, sea mujer. Pero relacionado a esto que me dices de, de su profesor, de su mister es algo muy real, las mujeres sí eran consideradas líderes de la civilización, porque esto viene ya digamos que con un, con un contexto más filosófico, orden y caos, yin y yang, Adam y Eva. Y sí, efectivamente, las mujeres tenemos esta capacidad de traer vida y la vida impone el orden ante una sociedad caótica que es lo que se sobreentiende, ¿no? Entonces, por medio de esta vida, por medio de esta estructura familiar en es donde entra el supuesto sistema patriarcal, que realmente no es sistema patriarcal igual a autoridad de los hombres, no, el sistema patriarcal es el gobierno de los padres. Y los padres, sí, claro, hacen referencia a los hombres, pero también a la figura materna. Entonces, teniendo esto en consideración, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que desde... Desde que se impone el poder como fuente de dominación política, económica, y los hombres llegan a tener una posición, sí, más, digamos que, una posición superior a la de la mujer, por el tema de que la mujer se quedaba en casa, el hombre salía a trabajar, el hombre comienza a adquirir riquezas, existe un desbalance en la historia, un desbalance entonces en donde las mujeres comienzan a perder el poder que tenían y los hombres, digamos que resaltan, y eso es, eso es totalmente cierto, yo no puedo argumentar en contra de eso, pero ahora, en la situación en la que estamos, decir que no somos liderados por mujeres, me parece, me parece ignorante, porque tenemos a mujeres como Úrsula von der Leyen, presidenta presidente de la Unión Europea, tuvimos a Angela Merkel, eh, que fue ¿cómo se dice? en Alemania, casiller federal alemana por más de 15 años, tenemos actualmente a la vicepresidenta del país, Kamala Har de, de Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala Harris. Tuvimos a Rosalía Arteaga en, en Ecuador, que fue presidenta interina, que casi se queda un periodo completo. Muy Tenemos normal. a Silvia Viteri, alcaldesa. Entonces no estamos hablando de que nosotros no somos, así estemos de acuerdo o no con su gobierno. Oh.
1: Este episodio viene gracias a Traus Guayaquil Sambo, tu mejor opción.
2: ¿No te ha pasado viejo que a las 3 de la
1: mañana te quedas sin trago Uf, en la fiesta? Artísimas veces. Tragos Guayaquil Sambo tiene cobertura a Guayaquil, la Aurora, vía Salitre y Sambo, obviamente. 24-7, todos los tragos que tú necesitas a tu casa, delivery, al número 099-072-4022. Y en Instagram, tragos-sambo-tragos-guayaquil, tu mejor opción viejo. Y ya que estamos recargados, empecemos a darles. Uh. Hay,
0: una cosa, hay una cosa que a mí me dijeron, me dijeron, la mujer sería incapaz de, 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 de crear una guerra, si sería líder, no sé qué. Y la verdad yo creo que hay que, que también... No, dilo, dilo. Es que, por ejemplo, Marga, Marga, Margaret Thatcher, creo que fue primer ministra del Reino Unido, y inició la Guerra de las Malvinas. O sea, tú ahí con la cuestión de la Guerra
2: de las Malvinas en Argentina y o sea, murieron muchísimas. Esa parte argentinos. la puede hacer la cualquier persona. Decía la dama de acero por el carácter que tenía. Entonces no, no me van a decir que una mujer no es capaz de formar una guerra cuando literalmente vemos a mujeres en posiciones de poder, no solo políticas, sino también económicas, que son capaces de destruir industrias completas donde sí trabajan mujeres, trabajan hombres, pero no importa porque están, ¿qué? Velando por su propio beneficio y está bien. Y eso no tiene que ser, o sea, libre comercio, ¿no? O sea, eso no, no tiene que ser un delito o algo por el estilo, pero sí es ignorante decir... No, es que el mundo sería un lugar mejor, sería para eso, sí, si fuera liderado por mujeres.
0: Sí, sí, sí. Sí, la, sí. Yo, yo, sí. Yo pensé que cuando Martina nos concedió la, la entrevista dije, chuta, vamos a tener una Martina extremista, feminista, porque ella me dice, sabes que domino el tema. Y yo dije, chuta, vamos a tratarlo ficti-ficti, no meterle mucha, mucha candela. Pero... Mucha candela, pero Martina prácticamente está más de lado de nosotros que, que allá. <risa> no, 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 mentira, no, no me voy a cancelar de nuevo. No,
2: mentira, mentira.
1: ¿Te das cuenta? No, ¿Te yo das sigo cuenta, muy das abierta
2: cuenta yo sido muy abierta siempre a hablar de estos temas, porque sí, yo tuve una época en donde oh, feminismo, igualdad, y luego me decían como que no, no es igualdad, es equidad. Y yo, ah, ok. Entonces, veía todo esto desde, no sé, una cabeza una niña de 14, 15 años. Uh -huh. Y luego comencé a leer y me di cuenta que tenemos los mismos derechos. La mujer tiene más beneficios ante la ley porque es madre. Hay un divorcio y la madre se queda con los hijos. Hay un divorcio y el padre tiene que pagar una manutención. La mujer va a la cárcel y pasa menos años en cárcel que el hombre. La hombre mujer no se suicida menos. La mujer no tiene obligatoriedad de ir a la guerra la mujer recibe más compensación cuando es despedida, entonces, o sea, eh, en términos generales, entonces realmente yo me puse a pensar y dije como que no, no es lo mío, y tuve una posición muy como que imparcial muchísimo tiempo, pero después me comenzaron a atacar por tener esta posición imparcial, y lo comencé a decir frente así al público, yo soy antifeminista, yo no estoy de acuerdo con la ideología, con el feminismo no. de ahora, actual, el actual, Correcto, es que yo no puedo decir, ay, es que yo soy feminista de 1980.
0: De la segunda ola.
2: <ríe> claro, o sea, o soy feminista desde la Revolución Francesa, pues. Porque ya no, ya no me corresponde, ya no corresponde este contexto. Lógicamente estoy en contra de abusos, estoy en contra de violaciones. Obviamente, me duele un montón, pero también soy consciente de que el feminismo no, ahora no se divide en varias ramas, que un, que un feminismo apoya el aborto, otro feminismo no lo apoya, un feminismo es más embrista que feminista, no existe Hay varias eso.
0: ramificaciones ahora.
2: Según lo que dicen, pero yo no lo veo de esa forma. El feminismo, ¿qué es lo que busca? Busca privilegios, porque ya tenemos igualdad ante la ley, y esa era la demanda principal del de nacimiento del feminismo, como te dije, eh, a finales del siglo XVIII.
0: ¿Crees que no, nuestra educación, bueno, no, no nosotros, yo de cierta manera sí he visto que, bueno, eh, como experiencia, siento que también las mujeres se sienten un poco como que la educación o lo que debería ser una mujer como tal es más restrictiva que con los hombres, por ejemplo, eh, que no te pongas eso, que no, las niñas no se visten así, no se sientan así, ¿crees que esto también de cierta manera, incita a que muchas chicas digan no, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo que un hombre o que mi hermano? Eh, y esto también haga que aparezcan muchas feministas de cierta manera, yéndose en contra de lo establecido con la cuestión de, de los valores que se inculcan tanto a hombre como mujer. Eh, y eso, ¿no? Porque creo que de cierta manera se afecta un poco a la autoestima de la
1: mujer. Es que, es que esa cosa puede afectarle a cualquiera. A cualquiera, porque si a ti te dicen Algo que tú lo ves normal Dicen, ¿sabes qué? No lo puedes hacer O sea, tú, tú obviamente vas a reclamar ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, pero a diferencia ¿Tú tienes hermanas?
0: A ver, ¿tú tienes hermanas? Una. Una hermana, yo tengo tres hermanas Y sí he sentido en, en veces Que, por ejemplo, a mí eh, eh, En algunas veces, perdón En que, veces Que a mí sí me han dado como más libertad Y a ellas como que No y yo digo, y a veces sí ellas reclaman y dicen, pero ¿por qué él sí, si yo tengo la misma edad que él? ¿Por qué él sí yo no? Y hay muchas cosas que a veces, de cierta manera, sí me pongo como en sus zapatos. Porque, por ejemplo, escuché una historia una vez de, 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 de un tío abuelo que le decía a mi hermana que no ande mucho en bicicleta. Y que no ande muy duro en bicicleta. Y yo... Ya después que se fue en el man y no sé qué, me dice: No, 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 es que no puedo andar mucho en bicicleta porque se puede desvirgar. Y yo me quedé como que ¿Y esa idea tan.
2: No, sorry, eso sí es súper retrógrado, olvídate. Sí.
0: sí, yo me quedé como que en algún momento tenía como, como 14 años y yo dije: ¿Será verdad? Entonces, y mi, hermana, y mi hermana sí le cortaron muchas alas porque le encantaba la bicicleta. Y como que no, no, no es mucho en bicicleta, pero mi mamá y mi papá, gracias a Dios, no se llaman esas, esas cosas, ¿no? Pero muchas cosas de esas se van dando en diferentes hogares. Uh -huh. Y de cierta manera yo siento que por eso es que el hombre tiene más autoestima que la mujer. Porque nosotros desde chiquitos nos dejan como que nuestro cuerpo, sí, es verdad. Eh, puedes andar incluso desnudo a veces. Mea en la calle. Sí, así que en cambio la mujer siempre tiene que estar como que cuidadita, rescatadita, escondidita, que nadie no sé qué. Y cuando crecemos nosotros decimos nosotros somos feos lo que sea y nos sentimos grandes ah bueno ya no eres guapo Marco. no eres guapo
1: pero feo tampoco ya pero en cambio la Según mujer, mi mamá. La
0: mujer sí, sí crece con mucho mucho mucha cuestión de, de, de querer eh, ay no es que me da vergüenza me da pena y es más una una vez yo le dije a un amigo de la universidad que estaba trabajando muchísimo para hacerse sus senos porque tenía senos chicos un amigo una amiga y yo le, digo, yo le digo, ¿sabes qué? Y le dije esta idea, y me dice, no, no, tú estás como equivocada. Y le digo, ¿cuándo tú has visto un hombre? Un hombre, porque nosotros, para mí, las mujeres son súper inteligentes, pero nosotros tenemos más autoestima. Las mujeres son súper inteligentes, pero nosotros tenemos más autoestima. ¿Cuándo tú has escuchado a un hombre ent entre nosotros querer trabajar muchísimo para aumentarnos el tamaño del pene? ¿Cuándo? Nunca, pero una mujer sí, Dice, Tú eres feliz. No, no, una mujer sí busca operarse, no busca ponerse pena. Pues. Entonces, de cierta, manera, de cierta manera, ¿crees que la sociedad también va cosificando a las mujeres para que no se vayan en contra de lo establecido culturalmente?
2: Bueno, esto... Eh, me gustaría dividirlo en dos partes, no, el tema primero de las restricciones, porque y no muy largo. yo lo he vivido, obviamente yo no puedo salir sola, ahorita estoy viviendo sola, imagínate el miedo que tiene mi mamá, mi mamá siempre me está escribiendo, me está siguiendo dónde estoy, con quién estoy y ese tipo de cosas porque es parte de la responsabilidad, las mujeres lamentablemente sí somos más vulnerables, pero el feminismo no va a cambiar eso, porque somos mujeres, somos más delicadas, es parte de nuestra contextura, no tenemos la misma musculatura que un hombre, las mujeres somos más delgadas, por lo general, no obviamente que sí sean nuestras excepciones de acuerdo al ADN y demás, pero por lo general es así, biológicamente somos así. Entonces, por un, par, por una, por un lado está la responsabilidad de cuidarnos, de, de mantenernos, y por otro, como te digo, esto es la autoestima que los hombres tienen, más autoestima me pareció súper interesante, nunca lo había escuchado, para ser sincera, pero me parece interesante porque tal vez pueda ser así, pero yo lo veo como que la mujer tiene más preocupación de la imagen porque alguna vez leí esto y, y tengo un video en mi TikTok. Vayan, No, mentira. Eh, no, síguete, la... pare... sigue, sigue. No, Martín, no pero... Uh, como Martina río, novio. Pero... El punto es que existe esa teoría del sexual market value, un mercado de valor sexual de los hombres y de las mujeres, y es muy interesante porque las mujeres son evaluadas con base a lo que le decía tu, tu tío a, a tu hermana de castidad,
0: uh -huh.
2: de castidad, de fertilidad, de ser capaz de tener hijos sanos y de juventud, porque la juventud es igual a belleza, es igual a salud. Mientras que los hombres, me, mientras que los hombres por otro lado no son evaluados por las mujeres con estos mismos tres factores, porque obviamente los hombres no pueden tener mujeres, ni pueden, ser, eh, no pueden tener hijos, perdón, ni pueden ser fértiles, o sea, en sí, o sea, como para tener, para procrear. O sea, y no que los hombres eran evaluados por fuerza, para proveer el hogar, por accomplishment o logros, porque estamos hablando del de estereotipo de una sociedad de un hombre exitoso. Porque, ¿Por qué los hombres se suicidan, por ejemplo, en su gran mayoría? porque no tienen una estabilidad económica. Y por último, eh, el tema financiero, el, el ingreso. Porque los hombres, porque las mujeres se encuentran más, eh, digamos que encuentran más atractivos a los hombres que tienen la capacidad financiera de mantener un hogar. Así ellas estén trabajando, así ellas estén estudiando, siempre van a buscar a un hombre con su mismo estado socioeconómico o mayor. Entonces sí, yo creo que influye mucho en ese tema de la autoestima, porque las mujeres nacimos ricas en ese sentido de que tenemos los tres aspectos cuando nacemos, la gran mayoría de nosotras, mientras que los hombres van adquiriendo estos tres, estas tres otras características con base a procesos, con base a madurez. Entonces, el hombre va ganando esta autoestima cada que va consiguiendo un logro, cada que va escalando en esta... Eh, en estas clases, digamos, socioeconómicas, en esta posición, mientras que las mujeres sí somos más delicadas, tenemos que sentarnos rectas, tenemos que estar bien arregladas, maquilladas, eh, tener arregladas las uñas, o, o, o ser más delicadas, en sí, actuar de forma más delicada. Pero no lo veo como algo de autoestima, sino como algo biológico y porque nosotras realmente no es que no queramos resaltar pero es que resaltamos otra forma, la mujer que más resalta, la más atractiva, es la más culta, es la más bonita. Pero es una combinación de varias cosas, o sea, es una combinación de inteligencia, de actitud, porque ¿qué importa que seas inteligente y seas bonita si tienes una actitud así súper antipática? De verga. Exactamente nada. Mientras que los hombres, realmente no importa. O sea, los hombres con tal de que tengan, el hombre entre más callado, más serio y mayor eh, estabilidad económica tenga, más atractivo es. O sea, sí. eh, me va a hacer
1: mudo, hijo de puta. <risa> pero mira, me va a hacer mudo, pero me falta la última. <risa> Lo
2: económico. Lo económico.
0: O en serio, te, te, te vale.
2: Pero es una teoría, muchísimo ojo que es una teoría. <risa> Oye, ¿y por qué tú?
1: <risa> no
0: estamos cancelando sí. ahora ahora también nos metemos con los muros ¡Oh, dios no Cesarín no Chamba, ¿qué, qué me van a decir dice qué me va a decir un mudo no 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 ya, ya 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 vaya ya no no
1: eso ya sí está mal
0: hablando metiendo un poco de comedia que la metimos muy
1: Estuvo no, bien. Está o sea, yo, la, yo la hice bien. Sí, sí, sí. Pero esto manes ya la. No, teníamos,
0: sí, ya, ya, mucho ya. La ley, de, si si hubiera ley de comunicación <risa> le, le, para los canales le, de, de, digitales, estuviéramos ya preso. De verdad que estuviéramos preso. Martina, crees que no incluir, por ejemplo, to, veo a veces contenidos donde se burlan de la cuestión feminista, el violador, esto que no sé qué se pone. Los mañana.
1: memes.
2: Los ¿Cómo memes? no? Si le quieren perrar al patriarcado. O sea, <risa>
0: Esta es la, es la indicada, yo creo. Sí,
1: sí. 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 Este, ¿Cuándo regresas a Ecuador? Sí.
2: Cuando me gradué.
1: Eso falta mucho. ¿Qué? ¿Cinco años?
2: Eh, dos años y medio. Ay, ya, ya en dos años y medio ya estamos
1: más mudos y con más plata.
0: Claro, Chuchaki ya, quién sabe, hacemos hasta el podcast en Punta Cana,
1: por ahí. ¿Quién? ¿Ya estás hablando huevada? No. ¿quién?
2: Se perdió, bueno, continúa.
0: ¿Crees, ¿Crees que... Una oh, no, vez yo escuché a Franco Escamilla, siempre creo que lo pongo de ejemplo, lo puse de ejemplo. Que no, David Reynoso. No. Si quieren ver ese episodio de Pancito yéndose en contra de David Reynoso, creo que es el episodio... Eres, eres,
1: eres amarillista. El
0: episodio 2, con... vean allá. Ahorita he estado con el feminismo, estamos con Martina. Yo escuché a Franco Escamilla decir esto. La comedia eh, es algo donde puedes manejarte y desenvolverte muchísimo, ¿no? Y excluir a un grupo social es discriminarlo. O sea, es válido, de cierta manera, burlarse de la cuestión feminista.
1: Burlarse de los homosexuales. Burlarse de los homosexuales. Porque si tú no haces algún chiste de, pues de ellos, los también está... los estás los está... excluyendo. Claro, los está... O sea, el chiste de antes del mundo estuvo bien. Sí, señor. No se ponga bravo. Mm -hmm. Estamos incluyendo. Mm -hmm. Estamos
0: siendo inclusivos. No es comedia. No me digan
2: <risa> No me diga nada.
0: No, ya, ya, ya. ¿Crees, Martina, que de cierta manera es válido utilizar la comedia en estos aspectos?
2: Creo que aquí entra mucho eso de generación de cristal. Porque si te mencionan, te sientes ofendido. Pero si no te mencionan, también. Entonces, ¿dónde queda esta estabilidad? ¿Cómo encontramos este balance? Entonces, sí, siento que hasta cierto punto hablar o hacer chistes en torno a esto es cómico. ¿Por qué? Porque lo encontramos real hasta cierto punto, porque lo podemos relacionar. Entonces, como yo te decía lo del patriarcado, eh, perrearle al patriarcado, para mí me parece denigrante. A mí me parece totalmente denigrante para todas las mujeres que están ahí permitiendo que las graben, subiéndolos, sintiéndose orgullosas de eso. Pero ellas, ¿con qué están felices? Con la propagación de su información. Entonces, entre más virales, entre más polémicas sean, para ellas mejor. Y si hablan de ellas, y si sea en torno de burla, les va a encantar. Porque yo hablo, y cuando he hablado de las feministas, la gran mayoría de mis comentarios son de mujeres en contra de lo que digo. Pero les encanta y lo siguen consumiendo. No me bloquean. No, no ponen como que, no mostrar este video. No me maneja No me por interesa,
0: mar, sino bueno, que pero... me gusta darle. <ríe>
2: Imagínate, entonces es como que siguen ahí, porque de eso viven, y de eso vive mucha gente, y no solo feministas, sino también escritores como Liberales, Agustín Laje o, o Javier Milei, que ahora es senador de Argentina, uh -huh. viven de hacer polémicas, y es así porque tienen que vender, tienen que subsistir, obviamente, con base, eh, digamos que con diferentes ideologías, pero esto de hacer comedia, incluyendo a feministas, o excluyéndolas, o burlándose. es decisión de cada quien y aparte hay algo que un sociólogo dijo, eh, canadiense, Jordan Peterson si tú ofendes, a, perdón, a veces ofender es parte de tu derecho a la libertad de expresión oh. y, y hablaba eh, en torno al tema del lenguaje inclusivo si tú te sientes ofendido porque yo no uso el lenguaje inclusivo, lo siento mucho pero no hablarlo es parte de mi libertad de expresión sí. es mi derecho a la libertad de expresión y claro que cuando el derecho del otro comienza, el tuyo termina, etcétera, etcétera. ¿Pero hasta qué punto? Porque tú te puedes sentir ofendido porque digo bienvenidos y no bienvenidos y bienvenidas. ¿Pero acaso es eso una ofensa? Esa es una ofensa que va a coartar mi derecho. Yo porque tú, solo una persona de 100, te siento ofendido de que yo no diga bienvenidos y bienvenidas, yo me tengo que callar, yo me tengo que sentar, o yo tengo que hacer algo que no quiero. Me tienes que imponer algo por una persona, entonces ahí entra como que un gran debate, y eso es mu mucha política, mucha filosofía en sí, pero habla de esto, a veces hay que ser ofensivo para poder ejercer nuestro derecho de la libertad de expresión.
0: Cool, cool. Aquí, ya tenemos, aquí ya ha sido como una clase de... ¿De qué? Un, una, ¿Una clase <risa> o...? <risa> un un podcast for, con sí. formato... Apa. No, no es forma. No, pues sí es. Las Sí, todo sí. Cool. Me, me, me encantó. Sí, la verdad que sí. Claro, sí, o sea,
1: este, de aquí en dos años y medio puede ser que estemos cogiendo vacaciones. Pero no no vienes
0: no, por vacaciones acá, acá por Salinas, así, no. Mira eh, que no los, lo
2: no los, chi
0: los chicos aquí se desesperaron, me botaron una botella de ron solo por venir a saludar.
2: <risa> no, no le y, pasó. Ni siquiera Ni
0: siquiera saludaron, porque
2: a
1: lo que venían,
0: de la vergüenza ya que me.
1: De un jorobazo la tiró al
0: piso. De un jorobazo la tiró al piso. Martina, ¿qué pasaría si ya poniéndonos... What if. Sí, what if. ¿Qué pasaría si de cierta manera... Paz, tú tan así... Porque por lo general a los hijos siempre le llevan la contraria a los padres. Te sale una hija y que tenga estas ideologías que de cierta manera son feministas. La regreso. ¿Qué harías? ¿Cómo la aconsejas? ¿Cómo le dices sabes ah, que por ahí no? ¿O la dejarías? Yo por ahí no paso. La dejarías que... La dejaría que su experiencia. Ah, ya. Yeah.
2: Eh, considero que para poder considerarte algo, darte una definición, es que yo soy feminista, tienes que leer mucho. Leer tanto libros feministas como también libros que no lo son. Entonces, si yo voy a tener una hija, obviamente la voy a querer formar de la mejor manera, no hablando de la educación más cara, sino de los principios y valores más claros. En donde, lógicamente, en mi casa, yo no me voy a casar con un hombre que no me sepa respetar o no me sepa dar mi lugar. Entonces, yo creo que va desde ahí, porque las feministas más radicales, lamentablemente, son las que mayor problemas en casa tienen. Mm. Tienen lo que se dice, daddy issues, y es una realidad, y ellas mismas lo cuentan. Ah, lo que pasa es que yo me di cuenta que el feminismo me iba a sacar, eh, o me iba a brindar las oportunidades que mi papá no me dio, porque mi papá me dejó abandonada a mi mamá y a mí, entonces él no asumió la responsabilidad de padre, y por eso el feminismo nace, ¿ok? Pero no veo un contexto psicológico un poquito así como que un pasito antes. Entonces, yo creo que si es que me llegara a suceder, que puede ser, quién sabe, o eh. de, de lo, lo que sea, eh, considero que no estoy como madre, no estaría para prohibirle cosas, pero sí guiarla. Y sí me gustaría, digamos, que tener una conversación muy seria en torno a cuáles son los argumentos para ser feminista, porque no se vale solo, es que mi cuerpo, mi decisión.
1: <risa> yo, como, yo como hijo de ella, yo la plena, ah, pilas ya, yo lo que diga la mamá. La mamá <risa> no, hasta ahí nomás. Permiso, José Elgado, me la saco. Me la saco. ¿Qué, ¿Qué piensa esta cuestión del aborto? ¿Te parece que debería aprobarse esta ley pasando de colas no sí.
0: sí ya hablando un poco como como dijiste el cuerpo de, de mi decisión
2: hablemos de mi cuerpo mi decisión el, el cuerpo decisión, sí. mi decisión sí, eh, sí. Una cena, maldito. el aborto tema complejo muy complejo porque previamente yo estaba a favor de que existan estas eh, tres justificaciones para el aborto en primero es violación por un familiar segundo es salud de la madre es decir si la madre está en peligro su vida y el tercero es una deformación del feto. Pero realmente pensándolo más allá, por ejemplo, con respecto a la deformación del feto, estaríamos siendo capaces de poder brindarle la oportunidad, no, no es brindar una oportunidad, brindar un privilegio a una mujer para que cometa un delito en este caso y aborte a un niño, a un posible niño con síndrome de Down, por ejemplo, o con algún tipo de discapacidad, o que nazca sin una de un miembro, por ejemplo. Entonces sí me parece un poco fuera de lugar porque, ok, entremos al contexto del aborto. La institución más grande abortista es Planned Parenthood, Planned Parenthood fundada por Margaret Sanger. Margaret Sanger estaba, era casi nazista, o sea, literalmente eh, estaba en contra de la raza negra y quería controlar la, la población por medio de esto y solo dejar a niños que crezcan en familias ricas, en familias blancas. Entonces realmente, ok, si este es el contexto del aborto, ¿por qué lo estamos considerando ahora? Pero más allá de esto, y qué es lo que pienso ahora, considero que hay que respetar las etapas de la vida. Un ser humano es un gameto, es un embrión, eh, es un feto, es un recién nacido, es un niño, es un preadolescente, es un adolescente, todas son etapas de la vida. Y por más fuerte que sea, Así sea un, embri eh, sí, un embrión, digamos que en el útero de la en el vientre de la madre, ¿cuál es la realidad? Que así lo aborte, va a seguir siendo una madre, pero un niño muerto.
0: Eh, de, de cierta manera piensas, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Te engañaste? Hasta que se ahoga aquí, dime. <risa> que tomó hasta que se muere aquí, por eso se agachó. <risa> que se muere aquí, no sé qué tomó, de que se muere aquí. Debe decirme, dame, dame un chance, dame de corte. Volviendo acá de un accidente de amigo, casi se queda... Ay, sin, casi sin, se queda su presentador. Sin, sin co presentador, co -presentador. Eh, Bueno, Martina, de cierta manera ha sido un placer tenerte con nosotros. Es verdad. Eh, me interesa mucho, eres, tienes bastante texto, la verdad. Podríamos hablar de otro tema en, en otro episodio, si, si tienes la oportunidad, alguna coyuntura. Veo que en tu, en tu, tu cuenta de, de TikTok, TikTok. Este, te involucras en coyunturas políticas, sociales del momento, tanto internacional como nacional, porque he hablado muchas veces de la cuestión guayaquileña, de la cuestión de Rusia, Ucrania, de toda la coyuntura que se vive en ese momento. Hay una dinámica que, que, se que se nos acaba de ocurrir en este momento y porque estamos en, en, en promoción. Eh, no sé si de cierta manera nos puedas comentar un poquito, así chiquito, chiquito.
1: O sea, saliendo del contexto saliendo que acabamos contexto, de pasar. Para y, ya y darle
0: un poquito un baño de, de respiro, un respiro a, a esta conversación un poco formal, pero necesaria, es necesaria que tengamos... Diferentes... Y, y es súper
1: y súper valor. No es, que, no es que vinimos y hablamos... Con, con Norma Japa, este ¿sí?
0: episodio fue con Norma apa. Norma apa. sí. Tanta tantas citas fitas. que pusimos, de verdad. Y cito, no dije y cito porque aquí cité varias... Y cite. Y cite, verdad. Entonces, <ríe> Martina, ya que fuiste la invitada, la primera invitada de la temporada oficial, quisiéramos saber si alguna vez has tenido un chuchaqui así tu mejor chuchaqui o tu peor chuchaqui claro si sí se puede contar si sí se puede contar no
2: no claro que se puede contar a ¿Qué? ver en realidad en eh, Miami no? no para nada acá aquí casi... aquí allá solo
1: son en... estudios
2: sí realmente sí aparte no puedo tomar su menor edad dime, eh, dime. qué pero ¿cuánto, cuánto? Allá acá.
0: ah qué Acabo. <risa> cuántos años tienes Martina 18 qué no, don Candelario se asustó de nuevo.
1: Está tieso.
0: No, no, no. No, ya, no, ya. Bájenle. bájenle dos rayitas ya, ahora sí, bájenle dos
1: rayitas. No, pues ya pasamos del área
0: a a, friendly a al, al área comedia oscura. No, con, con María de... no,
2: pero a ver, contestando su pregunta, claro, tuve. Creo que mi primer. Es, es más, mi primera borrachera fue mi primer chochaki, mi peor chochaki. Creo que estaba como en segundo de bachillerato y yo súper emocionada, así, uh, alcohol, ¿no? Y... ¿Cuántos años
0: tenías?
1: 16. 15.
2: 6, yo creo que tenía 16. Uh -huh. Claro, segundo, 17, sí, tenía 16. Y obviamente mis papás se enteraron y todo. Y, y por eso fue feo, porque me tocó levantarme, tipo, me quedé hasta las. 2 de la mañana, blackout, y el día siguiente, 8 de la mañana, a recibir la megarretada de mis papás, y de paso como que no, tienes que comer porque tienes que hidratarte, y yo, ¿qué iba a querer en ese momento? Más, o sea, más que dormir, y mis papás así como que no. Comes, comes ahora. Y de paso en la tarde fui, disque a hacer deporte para sudar el alcohol. No, fue horrible, fue horrible. Fue literalmente el primero y el último de esa magnitud que quiero tener.
0: ¿Cómo se dice chuchaki en inglés o chuchaqui en inglés? Una palabra que. Hangover. No, mejor me quedo con la latina. Me quedo con la latina. De chuchication. ¿Cómo? Guayabo, creo que se le dice en Colombia, creo.
1: Tichuchaki. dichuchaki
0: Martina, un placer, un placer haberte tenido acá, por favor. Muchas Cienos, gracias por habernos Instagram. aguantado. Aguantado, nuestro humor negro, guayaco, la, la dislexia de Yair. Mi dislexia, que voy a tratar de corregir. No, no es que hablo mal, soy disléxico, porque a veces, a, veces uno, a veces una palabra la interpreto como otra. Amigo, eso es una como enfermedad. Como pilotos, pe pedófilos. Eso es una enfermedad. O oh, igualito. O oh, igualito. No, sí, tú. <ríe> Ahora sí, chicos, vengan para acá, saluden a Martín, ahora sí ya conozcan a, ya no a, a huevadas, Por no. favor, despacito.
1: Venámonos no, igualmente
2: fue, fue realmente un placer conversar con ustedes y conocer estas nuevas perspectivas. A pesar de que pensamos parecido, eh, igualmente fue, fue un momento muy fructífero.
0: Y... Es que si pensábamos diferente, aquí se armaba, Martín. Aquí no, armaba,
2: pues, olvídate. Aquí Un aprendizaje muy chévere y espero que, que le siga.
1: Aquí Dios aquí, aquí se armó no, no. y está con un short por debajo. Es que estamos, no me va a poner traje. Sí, es que
0: está que Aquí calor. se armó y
1: está con un shortcito así pequeño y... vida, Ustedes hoy ya me han
0: hecho caer en vergüenza con la jarra. Tú
1: papaya. Tú dijiste que querías hacer una mesa. Es la vida que escogí. Es la, es
0: la que, que es a ver, vengan, vengan de una vez para que. ¿Alguna pregunta, pregunta que le quieran hacer a Martina?
1: ¿Dónde está McQueen? Nada. Está McQueen? Nada. Podrá tirar. Andan con vergüenza, cruzar, siempre saben a hacer preguntas a
0: los invitados, como decirle. este
1: No, pues es que ya hicieron una cagadota. Votaron, ¿no? Sí,
0: votaron el ROM. Martina, <ríe> yo sí te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde te ves de aquí a... Siempre se las hago caso a los invitados. En 10 años, ¿dónde te ves? ¿Con quién te ves? ¿Qué logros quieres conquistar? Y de cierta manera, si en algún momento llega a haber la oportunidad de que estés en un espacio, o tener la oportunidad de ser comunicadora, ¿te gustaría?
2: Eh, bueno, en 10 años tendría 28. Ya me veo con una familia, me veo casada, en mi propio hogar. Eh, y realmente... Sí, me gustaría ser comunicadora, pero creo que dentro de mis vocaciones podría haberme más enfocada al aspecto social, eh, social político. Me gustaría desenvolverme en una posición de poder de ese tipo. Entonces, sea en mi país, sea en Ecuador o sea aquí o donde sea realmente, me gustaría, digamos que ejercer.
1: Bueno, señores, ya tenemos a la próxima presidenta. <risa> presidente, presidenta, presidente. O presidenta, o
2: no, no, no ah. pero...
1: eh, Martina, este, un placer. Una eh, vez más, muchas gracias más. por habernos escuchado, por regalado algo, ya Jair, Por habernos regalado una entrevista. esperemos que la hayas pasado bien. Y... Ah, ya,
0: eso iba a decir. Hey, y todo lo que se diga aquí, señores tiene derecho a la réplica en algún futuro todo cambia nuestras perspectivas también, nuestras opiniones también así que si Martina es la presidenta del Ecuador, si yo soy el presidente de Ecuador, o Brian es el el chico que recoge la basura de sus casas tenemos derecho a la réplica así que si nos equivocamos nos pueden corregir, los comentarios están ahí bueno, chau, chau, señores esto ha sido De Chuchaki con Martina día.
1: Uh, oh. chao